0: Ya estamos en la tercera temporada de Maestría Tu Vida con Meditación. En este episodio quiero presentarles a mi tío Ricardo Romo Torres. Es psicólogo, autor y fue profesor de la Universidad de Guadalajara. Pero antes de que escuchemos la entrevista, me gustaría comentarles de la pirámide del psicólogo Abraham Maslow. Si no han escuchado de este psicólogo, él inició un modelo de cómo nosotros podemos ir mejorando nuestras necesidades personales como fisiológicas, seguridad, amor, autoestima y el último actualización propia. Creo que estas cinco fases de nuestras vidas las podemos ver en esta entrevista. Les recomiendo que busquen información sobre Abraham Maslow y las fases de necesidades porque son muy importantes y creo que nos ayudaría en nuestra superación personal. Disfruten de la entrevista. Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Hoy tengo mi tío Ricardo Romo. Profesor, psicólogo, autor. Me gustaría que mi tío hablara un poquito de dónde viene a sus raíces y qué es lo que está haciendo ahorita. Tío.
1: Sí, muy bien. Empezaré platicando acerca de mis orígenes. Lo que yo sé es que por parte de mi mamá, Mercedes Torres Losa, venimos de una familia que es originaria de Ameca, Jalisco y de parte de mi papá que también tengo muy pocos datos es una familia que originalmente viene de Rincón de Romos, Aguascalientes pero mi abuelo se asentó en Ochistlán, Zacatecas y ahí se, se casó con mi abuela que, que era de Zacatecas, mi, mi abuela paterna Y mi papá nace en Ochislán. Muy chico, se viene para Guadalajara. Y aquí conoce a mi mamá. Y se casa con mi mamá. Y tienen ocho hijos. eh, Algunos de los hermanos murieron recién nacidos o de meses. Pero bueno, sobrevivimos eh, ocho. Y quedamos seis mi hermano Ramón falleció hace muchos años y mi hermana Graciela hace poco tiempo. Pues Esas vienen siendo un poco los antecedentes de la familia que no tengo mucho conocimiento. He tratado de investigar, pero debido a que hubo una guerra cristera, eh, el, tanto la parte oficial como la parte de la iglesia se, encar- se encargaron de desaparecer archivos. Entonces tenemos muy poca información pero seguiré insistiendo investigando para tener un, ma- un mayor conocimiento respecto al árbol genealógico.
0: Sí. Tío, ¿dónde uh, estudió? ¿Fue su carrera? Yo sé que ahorita um, ya está jubilado, tío, pero todavía trabaja.
1: Sí, sí, efectivamente estoy eh, jubilado y platicarte en relación a lo que yo estudié. Yo hice un bachillerato en el área médico-biológica, sobre todo en el área de salud pública. Iba eh, a estudiar medicina debido a que no había psicología en la Universidad de Guadalajara. Ya tenía el papeleo para hacer exámenes e ingresar a medicina, pero me enteré por voz de una compañera de prepa que estaban por abrir psicología. Me fui me entrevisté con el encargado y este me aceptaron en psicología y hice, hice los exámenes y pasé entonces cambié mis papeles de medicina a psicología entonces mi idea original como de no psicología en la universidad era estudiar medicina y después psiquiatría realmente no me convencía mucho porque yo yo durante mucho tiempo desde secundaria y prepa había leído mucho sobre medicina natural entonces no me convencía mucho la alopatía de todos modos quise, quería hacer un rodeo estudiando medicina para ingresar a una carrera afín que era psiquiatría pero afortunadamente se abre la carrera de psicología en la universidad en el 75 y pude ingresar a psicología y pues, realmente estuve muy contento con la carrera, porque era lo que aspiraba yo cursar, estudiar la carrera de Psicología. Eh, con el tiempo pasaron, me recibí en el 81, 82 y en el 84 tuve la oportunidad de ingresar a una maestría en Sociología. Una maestría muy interesante porque eh, de alguna manera convocaba a estudiantes de todo México todo el occidente de México, en realidad, una galería de profesores de de, de primer nivel en la maestría. Y en el 89 tuve la oportunidad de ingresar a a un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello, de, de Guadalajara me trasladaba en camión o en avión, según los medios disponibles, para irme a estudiar el doctorado y regresaba y así estuve y este, ya para 2000 para 1999-2000 eh, ingresé a un posdoctorado en pensamiento y cultura en América Latina eh, dirigido por un epistemólogo muy importante él ya falleció pero tuve esa oportunidad ¿no? de, de hacer licenciatura, maestría después el doctorado y después un posdoctorado entonces mi formación, por así decirlo inicial ha sido psicología y después sociología en la maestría y el doctorado
0: ¿Usted qué cree que es una de las barreras de por qué las personas no cambian? ¿Que siguen los patrones de los abuelos y los padres?
1: Sí, bueno es una situación que sí depende del arraigo en patrones de comportamiento eh, que son de carácter transgeneracional no, que no necesariamente es una cuestión heredada genéticamente hablando, sino es en términos de, de comportamiento de conducta entonces esos eh, comportamientos se heredan y ciertamente van cambiando a lo largo de las generaciones eh, es algo que se modifica en función del entorno y por parte de la misma voluntad de las personas de operar con cambios ahora bien eh, hay una distinción entre cambio y mejoría ¿qué quiere decir? que uno puede cambiar sin mejorar puede uno cambiar teniendo mejorías es decir, haciendo modificaciones que vayan como a transformar las condiciones de la persona y de la familia entonces yo diría establecería esa distinción entre cambio y mejoría o sea cambio significa incluso a veces irse para atrás en cambio la mejoría implica un despliegue hacia adelante transformando las condiciones de vida de las personas de la familia de la comunidad
0: como ahorita, con este cambio, um, con la pandemia, aquí en los Estados Unidos vemos que es, nos estamos empujando a cambiar uh, rápidamente. Ver um, sistemas um, este, de racismo, o sea, en todas las áreas de la educación, uh, policía, uh, gobierno, donde quiera estamos viendo que es necesario cambiar uh, nuestra perspectiva y para mejorar. Aunque muchas personas quieren que sigan las cosas igual, que regresemos a como estábamos. ¿Cómo lo ve usted allá en México?
1: Pues sí, este, es una situación en donde sí hay un cambio, pero ese cambio implica una situación de retroceso, porque por el miedo, eh, precisamente la gente ya no se contacta de manera directa y ese no contactarse va llevando a perder el tacto en la relación, entonces sí vemos muchas situaciones de violencia y dentro de las situaciones de de violencia está el racismo que también acá eh, se ve de una manera muy subliminada, muy muy por debajito del agua. Eh, se dan situaciones de racismo, es decir, con personas que proceden de zonas indígenas o que, que proceden de las zonas rurales, son muy este, criticadas, eh, veladamente son despreciadas en el ámbito urbano. Pero también se dan situaciones de discriminación en lo socioeconómico. Si una persona que es pobre es discriminada por una persona que se siente rica, o una persona también que ha estudiado discrimina a una persona que, que no ha estudiado. O bien en el ámbito de, laboral se discrimina a las mujeres pagándoles menos que los hombres. Entonces son muchas formas de discriminación las que está, están operando y ahora se están agudizando más en, el, en, en ese periodo de pandemia. ¿no? Uh-huh. Pero sí, eh, para, a mí sí me preocupa mucho la situación de falta de contacto porque si sí hay mucho miedo no miedo al contagio ¿eh? y bueno sí es eh, sí es razonable eh, que en un momento dado pueda haber un contagio pero eh, este, desgraciadamente eh, hay una hay un solo recurso y ese solo recurso viene siendo la medicina convencional convencional alopática que pues prácticamente si tiene recursos por ejemplo, invectina, imbe- pero se descalifica, ¿no?, el uso de... porque es para otra cosa, pero se ha demostrado que tiene efectividad en caso de COVID. Sin embargo, hay muchos intereses económicos y políticos también que hacen que alternativas dentro de la alopatía sean descartadas. No se diga fuera de la alopatía, también se descartan recursos alopáticos, recursos de... Dióxido de cloro se dice que es tóxico cuando no hay evidencias un empresario del norte de México ha ofrecido un, un millón de dólares quien demuestre que la toxicidad del CDS del dióxido de cloro y ha retado a, a, la, a las organizaciones en Estados Unidos y no hay no hay ninguna evidencia no ha, no, no se ha presentado pues alguien que diga mire eh, es tóxico eh. No, entonces, no ha desembolsado eh, los 20, mil, 20 millones de pesos mexicanos o un millón de dólares. Entonces, desgraciadamente, esos prejuicios sí llevan a que mucha gente tenga el temor del contagio, tenga el temor a que como es tóxico, pues imposible. Cuando hay evidencias de que pues, la gente sale adelante, o sea, hay médicos, miles de médicos ya usándolo. Yo conozco un médico que pues prácticamente ha curado 800 personas. Tengo referencias de otro médico de Querétaro que va sobre las mil personas, eh, de gente muy grave, y les ha revertido el COVID. Pero hay una cerración en términos de, de creencia de que es tóxico, cuando no hay evidencia de la toxicidad. Es la propaganda, ¿no? Y bueno, desgraciadamente eso tiene muchas secuelas de carácter psicológico, de carácter social, en términos de la relación entre, en la familia, en la comunidad, a nivel social, ¿no? Hay muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas de gente ya en, en edad de laboral, de laboral, perdón. Y bueno, hay una situación así también en México. Yo te hablo de lo que, que yo conozco.
0: Y también lo que menciona es muy cierto. Si nos llevamos. Simplemente por el miedo, esperar que alguien más nos cure. Ya nos estamos desempoderando nosotros. Le estamos dando ese poder a otra persona. Y hay muchas cosas que uno puede hacer para estar mejor, para tener un sistema inmunológico más funcionable. Como que nos robamos de, de esa responsabilidad de... Hacer ejercicio, comer bien, socializar bien, estar conectado con la familia. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantenerlos saludables.
1: Claro que sí, sí hay muchas alternativas para evitar precisamente caer no solamente en una enfermedad de COVID sino en general. Y sí, efectivamente eh, son situaciones que pues implican eh, ej- ejercitar la voluntad, no hacer ejercicio, comer bien. Eh, preparar la comida, eh, lleva un tiempo adicional la preparación, eh, el poder convivir también, eh, o sea, mmm, implica, implica dedicarle tiempo, ¿no? Implica ejercitar la voluntad. Entonces, lo más fácil es tomarse la pastilla blanca, viendo la panacea en la pastillita blanca. Y no quiero descalificar, o sea, ahí mmm, eh, viene indicada. Una, un medicamento alopático, pues enhorabuena, ¿no? La alopatía tiene muchos recursos, ¿no? En dado caso, situaciones de accidentes que requieren una operación quirúrgica, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, si este, sí tiene sus bondades, pero no es la panacea, como tampoco es la panacea la homeopatía o la medicina natural. Entonces, aquí deben coexistir diferentes conocimientos, diferentes saberes para poder atender. Eh, la situación de una persona que está quejada de una enfermedad. y Lo interesante es poder no eh, tener el, el molde de un, una medicina y amoldar a, a la persona, sino al revés, ver las características, ver las situaciones de la persona y en función de esas situaciones poder adecuar los recursos médicos. Pero sí, desgraciadamente, desde que somos niños... Eh, se nos ha habituado a solucionar el problema con la pastillita blanca, ¿no? Porque los papás pues, no quieren realmente aguantar al niño que tiene un dolor y no quieren buscar alternativas que se implican un, un poco de más tiempo. Entonces, con tal de quitarle el dolor al niño para que no delata, lata, se le da la pastilla, ¿no? Y igual nosotros, ¿no? Con tal de, de no estar batallando en otro tipo de situaciones, nos tomamos la la pastillita y ya tenemos solucionada el problema. Cuando a la larga, pues esos efectos secundarios de los medicamentos pues van a traer muchas secuelas, ¿sí? Pero es mucho de la comodidad de uno de querer solucionar rápidamente los problemas. Igual en otros planos de la vida, por el estilo, ¿no? No nos esforzamos, queremos tener una solución muy rápida, por ejemplo, este pues tener ya una carrera rápida, lo más rápido que se puede, cuando pues, esto implica un tiempo de dedicación, de lectura, de, de, este, de práctica, en fin, ¿no? Pero la gente, sobre todo los jóvenes, eh, los muy jóvenes, los millennials, quieren todo rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, con, el, con tal de, ser, de hacerse ricos, no dudan de meterse al crimen organizado y hacerse rico ricos de una manera muy rápida, pues teniendo consecuencias de que eh, no duran, no tienen un periodo de vida pues, largo, sino que mueren muy jóvenes, ¿no? A manos del crimen también. Entonces es toda una serie de situaciones de querer vivir, situaciones de una manera rápida, con, a un ritmo acelerado, sin tener la paciencia, la calma, y pues tú lo decías muy bien, o sea, comer buenos alimentos, pero también sentarse calmadamente a, a, a masticarlos, degustarlos, salivarlos, poder tener la convivencia eh, en torno a la mesa, pues implica dedicarle tiempo, y eso pues redunda en una buena salud, esas buenas prácticas.
0: Sí, sí, cierto, y cuando no Nos tomamos ese tiempo para reflexionar, para practicar una conciencia plena. Quiere decir que en en cada decisión que uno toma, está uno presente en ese momento. No está uno, como usted dice, acarreado a hacerse uno millonario, pero en realidad no está uno tomando buenas decisiones. Cuando... Alguien se enferma, usted cree que, como muchas personas en nuestra cultura, muchas veces tratamos de evitar que los familiares se den cuenta de cómo está uno sufriendo, digamos, en caso de que lo diagnostican con cáncer, Hay personas que no están dispuestas a compartir porque no están acostumbrados. No fue algo que les inculcaron de expresar lo que sienten y buscar ese apoyo moral entre la familia. ¿Usted ve que eso es importante?
1: Sí, sí, es es muy importante poder comunicar el sufrimiento que uno trae. Eh, Puede ser una enfermedad orgánica, puede ser una... Problemática psicológica, una problemática relacional, pero sí somos muy dados a guardarnos eh, las situaciones y a veces pasan, son secretos, ¿no? Secretos a voces, ¿no? Y pues a la larga traen muchas consecuencias, ¿no? Se ve que hay una relación entre el sistema inmune y las emociones, ¿no? Entonces, de tal manera que si uno no comparte con. Los familiares, con las personas de confianza, lo que uno trae consigo, pues realmente se agrava la situación, se, hace, se agudiza la situación. Y pues realmente se cierra uno, no se, eh, realmente uno no encuentra opciones o alternativas. En cambio, si uno comunica eh, que tiene uno un problema prostático, por ejemplo, que, que da mucha pena, da mucha vergüenza incluso ir con el médico no, para que haya una revisión y da vergüenza también que se sepa que uno ten, tiene ese problema prostático y a la larga se va haciendo más complicado la situación y realmente uno no encuentra la salida y si uno lo comunica eh, el otro eh, sea hermano sea eh, sobrino, sea tío pues ya ha pasado por esa experiencia y está en condiciones de hacer una sugerencia, ¿no? Uh-huh. pero sí, si estar completamente cerrado, pues eso va redundando en una problemática cada vez más fuerte, no solamente en el ámbito biológico, sino también en el ámbito emocional, que pues, complica eh, la problemática, no se hace más grande. Entonces, ahí la importancia de poder estar en condiciones de comunicar ese sufrimiento, ese dolor, y que, bueno, haya la posibilidad de que la otra persona sea empática, escuche, eh, comprenda la situación, esté en condiciones de ayudar, de apoyar, y así eh, sale uno pues más rápido del atolladero, de la problemática.
0: Sí, sí, es cierto, porque... Por el miedo o la vergüenza, como usted dice. este Pero es algo que muchos uh, han vivido y muchas personas han sobrevivido. este Cuando uno se lo toma uno, o sea, hace sus um, uh, exámenes físicos y se da uno cuenta de la situación temprano, este hay más probabilidad de que haya solución a que si lo evita uno, no quiere uno aceptar este, entonces se pone como usted dice más problemático y fallece uno más rápido porque no buscó uno soluciones. Sí,
1: sí, sí claro,
0: pero afecta a toda la familia. O sea, no, no la pareja, sino los hijos, uh, los nietos. Est- estaba escuchando yo un video de una psicóloga que comentó que es bien importante darle ta- la terapia a la familia igual, porque todos eh, eh, están sufriendo las consecuencias de un diagnóstico.
1: Sí, sí es que la problemática es de relación y desde la relación se debe atacar eh, la la situación y la problemática, no de manera relacional eh, y no de manera aislada, sino de, de manera conjunta. Es como como se puede encontrar la, la solución y dentro de eso eh, se dan situaciones de mucha saturación o sea el, el problema eh, satura a la familia y, y la familia no encuentra la salida entonces eh, la persona como, como terapeuta puede ayudar a que la familia encuentre una salida dentro de la misma problemática o sea en este caso, por ejemplo, hay una saturación X problemática, pero hay momentos en que la familia excepcionalmente eh, no tiene esa, esa, ese comportamiento típico, o sea, se sale fuera de, lo, de la saturación. Entonces ahí lo que hace el terapeuta es buscar eh, situaciones excepcionales, acontecimientos extraordinarios, para de ahí agarrarse y y y mostrarle a la familia que no siempre se ha comportado de esa manera saturada, sino que hay momentos en los cuales no se da cuenta que tienen una alternativa distinta y es como el hilito, ¿no? De ahí jalar la hebra para encontrar una solución para la familia. Entonces, en ese momento, por ejemplo, de COVID, la gente está saturada de miedo, ¿no? pero hay momentos excepcionales en los cuales no siente miedo. ¿eh? Por ejemplo, no siente miedo cuando se comunica eh, este, vía esos recursos que tenemos ahora por WhatsApp o eh, en las sesiones, pues, en Meet, y la, en ese momento la persona no se siente ansiosa, no siente miedo, y es, y es precisamente es, es encontrar eh, ese recurso que va a posibilitar que la gente y la familia salgan de la problemática. Pero sí, definitivamente, de el afrontar un problema dentro de la familia debe ser eh, hecho de manera conjunta, de, de, de manera relacional, para que de esta forma la, la familia esté en condiciones de, pues de, de, de vivir de una manera más plena, ¿no? como se merece vivir una familia de una manera más armónica, de una manera pues, más, eh, eh, más feliz pues por util- utilizar ese término, no de estar contentos, de estar feliz de vivir plenamente lo, ma- lo mejor que se pueda.
0: Aquí termino la primera parte de la entrevista con mi tío. Vamos a reflexionar un poco, como les decía al principio, sobre las necesidades personales basadas a la pirámide del Abraham Maslow si nosotros vemos en esta entrevista hablamos sobre la seguridad, el amor y creo que esas son la segunda y la tercera fase de esta pirámide que son muy importantes debido a que estamos en una pandemia ahorita Y nuestra seguridad muchas veces es la que sentimos que no tenemos control. Y cómo ese miedo nos está afectando en nuestra familia y con nuestras amistades. Si ustedes recuerdan, en la entrevista se me hizo tan bonito como mi tío menciona la diferencia entre un cambio y un mejoramiento. Simplemente cambiar lo que nosotros hacemos no necesariamente significa que va a ser para un mejoramiento. El cambio tenemos que estar conscientes qué es nuestra meta. Qué es el propósito de cambiar. Pero al cambiar, también como él menciona, tenemos que retroceder y ver que nuestro miedo está causando la pérdida del contacto físico que está causando más violencia en la familia y en nuestra comunidad y esa violencia está causando prejuicios puede ser racial, puede ser de... Trabajo puede ser educacional, como él mencionó. Hay muchos prejuicios debido a, no nomás económicos de los ricos a los pobres, sino los educados y los no educados, supuestamente, porque yo personalmente creo que todos tenemos una educación no necesariamente basadas a un título que uno recibió en la escuela, sino tenemos la educación familiar, una educación en el trabajo. Hay muchas formas de educarse uno. La meta es la actualización propia. El próximo episodio no va a ser la continuación de este, esta entrevista porque voy a empezar a publicar Estas entrevistas en un medio de Patreon. Si ustedes creen que esto es algo de beneficio para ustedes y ustedes quieren patronizarme, yo les daré la información la próxima semana. Si solamente quieren escuchar los podcasts que les voy a estar ofreciendo gratis, les agradezco por escucharme y... Es todo por este episodio. Los veo la próxima semana.